0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, hola, muy buenas tardes Andalucía. Espero que estéis bien al recibo de esta, que es eh, una asomada a la radio y Andalucía, que tengo el privilegio de hacer cada tarde aquí a las 6 para acercarnos al mundo de la salud. Eh, por cierto, eh, tenemos que irnos preparando, ¿eh? Las temperaturas van a bajar. Mañana se va a notar un poquito, esta noche quizá un poquito también, pero a partir de mañana por la noche las temperaturas van a bajar considerablemente, hasta 10 grados, esos valores que hemos escuchado, 16 en Almería, que parece bajito por cierto para hoy, 21 en Sevilla, eso puede dar un, una bajada importante de hasta 10 grados posiblemente. Luego hay otro aspecto que es el de la calima que eh, combinado con este frío resulta bueno porque eh, parece ser que cuando el el viernes empiecen a entrar esos fríos y se note eh, también el viento pues el viento del norte pues va a hacer que esas partículas de arena se vayan se vayan disipando, se vayan para otra... Para otra parte, en fin, frío sí, viento probablemente también, pero la ventaja es que se nos va esta concentración de polvo que hay en la atmósfera, que puede llegar en la la mitad oriental de Andalucía, entre los 100-150 microgramos por metro cúbico, la Andalucía Occidental un poco más eh, suave, la concentración es de 100 microgramos por cada... Por, perdón, de 50 microgramos por cada metro cúbico. En fin, que se va, pero que llega el frío mañana a última hora por la noche y que se va a notar especialmente durante el viernes y el sábado. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud. ...con Enrique Jesús
0: Moreno. Bien, pues a esta hora de la tarde... ...hoy tenemos un programa eh, especial... ...porque hemos querido recoger aquí... ...una experiencia... ...en torno al día de las enfermedades raras... ...que como sabéis todos... ...es el 28 de febrero... ...pero además de una... ...específicamente rara... ...el día de la encefalitis... eh, ...y una muy especial... ...que nos va a ocupar en el primer tramo del programa... ...vamos a hablar de un documental que se llama Mirar al Cielo... Mira, perdón, perdón Mirar al Miedo... ...que ha dirigido Javier García, que nos va a acompañar en el programa... ...y eh, también vamos a contar con la participación posteriormente... ...del doctor Javier Benítez... ...para que nos hable de cómo hemos de, eh, de considerar en el caso de los mayores... ...y de prevenir en el caso de los mayores la entrada de frío... ...que va a ser muy potente para la temperatura... ...prácticamente primaverales... ...que hemos tenido en los últimos... 7, 8, 10 días probablemente... ...y cómo librarnos de los efectos... ...de la calima a esa escala... ...sobre todo en los mayores... ...y cualquier otra cosa que queráis plantear... ...porque ya sabéis que, que nuestro amigo... ...el doctor Javier Benítez geriatra y gerontólogo eh, pues tiene respuestas para todos así que ya tenéis ahí los teléfonos disponibles. Para contactar con
3: nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135, 135 por tu salud en Canal Surradio. No se sabía exactamente bien lo que tenía, Marta.
4: Nos ha pasado un terremoto y no ha quedado de pie nadie.
5: una enfermedad rara luchas contra un monstruo que ni los médicos saben lo que es. No me acuerdo ni de la encefalitis, ni de que yo soy la primera así en España con el herpes.
1: ...además de estar luchando contra el virus... ...estaba luchando
5: contra el propio organismo. Puede hablar, puede hacer cosas... ...pero no puede funcionar en el día a día. No sé cómo pudieron aguantarlo.
0: Acaban de escuchar el tráiler de ese documental... ...al que me acabo de referir, Mirar al Miedo... ...sobre el caso de una joven... ...que pasó por dos encefalitis... ...provocadas por un herpes... ...una situación rara... ...pero que se ha presentado... ...y especialmente... eh, ...sensible también... ...la experiencia vivida... ...y nosotros hemos querido registrar aquí en el entorno... ...en el marco de estos días previos... ...a el día de las enfermedades raras... ...próximo martes 28 de febrero... ...hemos querido recoger este ángulo... ...pero además... Desde un punto de vista especial, porque eh, nos acompaña el director de ese documental, Javier García. Javier, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Enrique. Muy, muchas, muy, gracias. muchas gracias. Sí, por por estar,
0: muchas gracias por estar con nosotros en este ratito y que nos comentes porque es importante. ¿Sabes por qué he querido que estuvieras tú? Porque... Eh, tu ángulo, ¿el, el documental te lo, te lo encargan a ti o cómo es? Cuéntanos un poco eh, la, sí. la rebotica de, de este proyecto. Bueno,
2: pues, pues mira, es muy interesante porque la idea realmente del documental o la motivación nace de la propia Marta Huertas, la, la niña que ahora es una adolescente, eh, esta joven que con 11 años sufrió este primer episodio de encefalitis y que ahora ya con, con 18 años eh, eh, ya empieza a tener una vida normal es un proceso muy complejo y ella por, bueno, por, por una por cierta vinculación personal eh, ella se plantea nos pide ayuda y nos dice si podríamos echarle una mano para contar su historia que a ella le gustaría Contar su historia para que pudiera servir de ejemplo A otros niños o a otras niñas Que en caso de padecer una situación similar Vean que hay salida, vean que lo pueden superar De hecho, una de las motivaciones fundamentales fue Recibir la la solicitud de ayuda o de información Tanto de una familia de Linares como de una familia de Sevilla Eh, Que hace unos años... Le le llamaron, contactaron con con Marta y con la familia por por, eh, redes sociales al conocer el caso, porque ya se había publicado algo. Y eso fue el detonante, el estímulo que Marta puso encima de la mesa, planteó. Y a partir de ahí, pues un grupo de de profesionales, eh, de de manera eh, voluntaria, hemos querido poner en marcha. Y para contar la historia, también... Eh, realzando y poni- poniendo en valor eh, lo que significa la investigación uh-huh. eh, para poder eh, para poder eh, ser capaz de superar esta patología
0: has combinado eh, has combinado en el título no sé si, si será tuyo ahora nos cuenta si quieres Javier eh, pues eh, dos palabras que suponen esperanza y en esta resolución pero al mismo tiempo dureza no mirar uh-huh. al miedo ¿por qué ese título
2: Mira, fundamentalmente porque efectivamente esto es algo que conecta con una emoción universal, ¿no? Cómo afrontar el miedo es algo que cualquier ser humano eh, experimenta en algún momento en su vida, ¿no? Y aquí, pues fundamentalmente porque todo el trasiego de la propia niña como de la familia, ...como de los profesionales sanitarios... ...como del personal de los profesores... ...del centro escolar, de los investigadores... ...todo este proceso han tenido que mirar al miedo... ...porque han tenido que que enfrentarse a algo desconocido... ...porque al comienzo no sabían qué qué ocurría realmente. Eh, Esa ha sido la la motivación. Ahora, realmente la clave eh, es otra. La clave viene porque en el proceso de investigación, con la, haciendo las entrevistas, la madre fue en Santa Gil, nos confesaba cómo en los momentos de mayor desasosiego, de mayor zozobra, cuando desconocía exactamente qué pasaba, cuando ya por fin supo que ocurría, ya tenía el diagnóstico y empezaron el proceso de rehabilitación, encontró en una canción de Antonio Orozco, que se llama Mi héroe, un punto de aliento, un punto de, de esperanza. Y, bueno, pues mira, esto es una confesión personal. Realmente empezamos a conocer la canción, a escucharla. Yo me pasé mmm, durante dos semanas cuando la oía emocionadísimo y llorando cada vez que la oía. Y, y, y la y la canción de Antonio Orozco alude a esta expresión. Mirar al miedo Jamás al miedo. lo vi Mirar al miedo
1: Con tanto coraje Jamás Ganar una partida Tan salvaje Y yo Aún llevo Tus consuelos
3: De equipaje
2: Jamás Lo vi Tener tantas sonrisas Que Jamás Callar tantos tormentos y desastres y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes. Se pueden llenar los siete mares de...
0: Luego la, la canción es impresionante. Eh, desde luego sensibles todos como tú nos has dicho, emocionados de alguna forma. Porque Javier, cuando te acercas a este a, a la historia a la historia de esta joven, eh, ¿qué es lo que te encuentras? Sí. ¿Qué te cuentan? ¿Cuál era su estado? Sí. ¿Cuál era su situación?
2: Pues per- ella ya permite, estaba... Enrique, Sí. Quiero agradecer aprovechar esta oportunidad para agradecer. Sí, Antonio. Por... A Antonio Orozco, la sesión de los derechos, y a, y a, y a Julio Buyu, sí. eh, la atención que nos han prestado, y de verdad, de forma muy sincera, muchísimas gracias. Lo
0: íbamos a tener sí. en cuenta, lo íbamos a sacar, Javier, claro que sí. Ah,
2: pues, pues, <risa> pues, mira, eh, a ver, lo que nos encontramos efectivamente ya es, como te digo, que una... La niña, tras eh, meses iniciales de absoluto desconcierto hasta que llega el diagnóstico, Mm. la la encefalitis herpética provocada por un eh, virus herpes, que es la la encefalitis inicial, eh, ya tiene unos efectos devastadores en en la niña, ¿no? Eh, Pues con eh, pérdida de memoria, pérdida de... De lenguaje eh, pérdida de movimiento bastante considerable esta sí. enfermedad que según los datos de incidencia la padecen entre 100 o 200 personas en España, es decir entre una persona de cada 250.000 o cada 500.000 eh, personas sí. eh, ya es grave por sí misma, en el caso la singularidad de Marta Huertas es que Además de esta encefalitis herpética, tal como ha descubierto la investigadora Thais Armangue, eh, que colabora en el equipo de investigación del doctor Josep Dalmao, un 25% de estos pacientes de, de encefalitis herpética pueden desarrollar o desarrollan de facto una encefalitis autoinmune, serpética es decir su propio o sea, cuerpo se pasó de frenada ¿no? Uh-huh. y claro
0: una complicación sí. añadida sobre una complicación ya bastante importante
2: bastante importante uh-huh. efectivamente entonces claro lo que lo que nos impactó de, de todo el proceso gracias a la investigación gracias a los grandes profesionales sanitarios y, y en el ámbito de la, de la neuropsicología que que hay, eh, Marta ha podido ir rehabilitándose hasta, bueno, ahora hace una vida normal. está De hecho, está estudiando un FP para incorporarse al al mundo laboral, eh, para poder viajar, para poder desarrollarse en el mundo, ¿no? Pero, claro, lo que nos impactó de la historia y lo que vimos importante para sensibilizar en relación a esta patología es el hecho de... eh, la singularidad de esta secuencia de patologías y también la importancia de la, inves, de la investigación como decíamos, la primera encefalitis autoinmune la descubre el doctor Joseph Dalmau en 2007 y el doctor Dalmau dice en, en el documental desde claro, al principio y algunos profesionales médicos no me creían dice bueno, los de mi especialidad como eran colegas y más cercanos aún y claro, y dice lo que no se conoce, no existe. Entonces, quisimos combinar la perspectiva humana de la propia Marta, de la propia familia, la madre, el padre, pero también el impacto psicológico y social en la hermana, que era una adolescente, en el momento en que esto se produce. Y, Y, por supuesto, toda la cadena de profesionales sanitarios, profesores en el instituto, los compañeros, los amigos, y luego pues ese equipo de investigadores del Clinic o sea, y que, el IDVAPS ¿eh? en Barcelona.
0: Y la que, niña, que, la, que niña que Javier, la niña Javier, la niña Javier estaba sí. como prácticamente en un estado mmm, prácticamente vegetativo, sí, ¿no? Eh, con un con un sufrimiento bueno, muy eh, grande y con el entorno eh, pff, verdaderamente bueno, afectado. Claro, ¿no?
2: Varios meses en la UCI pediátrica. Eh, que de hecho nos contaban también en la UCI pediátrica del Hospital eh, General de Alicante, eh, que que también tuvo un papel extraordinario, nos contaban cómo la experiencia, el ingreso de esta niña, de Marta, les sirvió para aprender que efectivamente podía haber casos de mayor estancia hospitalaria en una UCI pediátrica y tener que dotarla de algunas mejoras. Yeah, yeah. Y, y efectivamente, claro, en las primeras semanas, incluso los primeros meses... Eh, el desconocimiento era absoluto sobre sobre el, el diagnóstico, no sobre uh-huh. palabras de la madre, bueno, ¿qué le pasa a
5: mi hija? Claro. ¿Eh?
0: Y cómo, cómo se estableció, cómo te han contado y trasladan luego tú en el documental, Javier, eh, que, que se conecta ese ese conocimiento que tiene el doctor Dalmau con ¿Dalmau? eso es sí, con el con el con la propia familia de la niña, ¿no? Se establece ese contacto y es cuando empieza a poder tratarse la enfermedad o la doble <risa> La enfermedad, ¿no?
2: Sí, efectivamente, la, la madre lo, lo relata muy bien y de manera muy amena, ¿no? Mm, en bueno, el pues. documental, también dentro Entonces, de la No lo desvelen, no lo desvelen. <risa> Pero bueno, esto sí... Bueno, la madre dice una impresión, dice, bueno, yo pues me puse a buscar por internet, dice que para eso están los móviles, dice la madre, y encontré que existía el doctor Dalmau en Barcelona. Y la madre se armó de valor y le escribió un mail... Y, y el doctor Balmao, que es eh, bueno, pues, un, un hombre de un prestigio reconocido y uno de los cuatro médicos de, de la Academia Americana de Medicina sí. y que ha descubierto 11, 11 de las 17 encefalitis existentes, ¿eh? Eh, pues efectivamente enseguida respondió y bueno y se activó y también pudo acudir eh, al, al Hospital San Juan de Deu que es hospital de referencia para, eh, para este tipo de patología del ámbito pediátrico, uh-huh. y ahí fue donde entró en contacto con la doctora Thais Armangue, uh-huh. investigadora también del equipo de Dalmao. Y efectivamente ahí pues, la niña pues, con, con 22 kilos de peso y tuvieron que aplicarle unos tratamientos muy agresivos, ¿no? Y bueno, y, y bueno pues eso hizo que fuera a salir
0: ¿no? tú has querido eh, plasmar en, en la película en el documental en ese documental sí. mirar al miedo absolutamente todo miedo. no la ciencia la inquietud los temores eh, pero sí. también el, 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 el optimismo y la capacidad del ser humano para sí. afortunadamente y en este en este en este caso Pues establecer esa conexión, esa conexión maravillosa entre una niña que no se sabe lo que tiene, que que está en un estado, como nos has eh, descrito, que afortunadamente ya está dando pasos después de mucha rehabilitación y demás, pero eso es lo que tú quieres resaltar. Pero ¿dónde está el documental? Lo presentasteis hace unos días prácticamente, ¿no? El 17, si no me equivoco.
2: Sí, pues mira, efectivamente, el pasado viernes hicimos el el preestreno... En la localidad donde reside Marta, en Orihuela, al sur de Alicante, en la Comunidad Valenciana, lindando casi con Murcia ante un aforo de más de 300 personas, incluso hubo 50 personas que tuvieron que quedar esperando. No pudieron acceder porque el aforo se se sobrepasó. Bien, ahora efectivamente eh, queremos abordar, queremos entrar en una fase de difusión. Eh, Por supuesto, un un documental de interés eh, público, me atrevo a decir, de servicio público, lo que queremos también es que se difunda como merece. ¿Qué estamos detectando? Primer punto, un enorme interés de los profesionales sanitarios, de los hospitales, para que que los facultativos vean esta perspectiva integral, poniendo en el centro al paciente. No solo al paciente, sino también a los familiares, en este caso al ser una niña, cuando vivió toda la experiencia. Segundo, además de de los profesionales sanitarios, curiosamente, Enrique, hemos detectado de forma espontánea que como la niña vivió esto entre los 11 y los 18 años, que tiene ahora? Y la hermana tenía 16 años y habla también de... ...del impacto psicológico y emocional que ha tenido... en un ...que tuvo en una chica de 16 años... ...que tuvo que ver cómo su hermana convulsionaba... ...cómo su hermana vivía todo ese proceso... ...y cómo sus padres tenían que volcarse en su hermana... ...hemos detectado un, un interés enorme... ...por parte de los centros de secundaria... ...para proyectarlo los colegios, en los, los institutos... institutos. En la, ...ahora en marzo, en la Semana de la Ciencia y ya vamos ya han llamado varios institutos y estamos ahora en conversaciones también con algunos canales autonómicos de televisión para para, bueno, pues para ver si se proyecta efectivamente como un documento de interés
0: uh-huh. hemos escuchado Porque el tráiler que... el tráiler al principio y verdaderamente sí. ya es eh... En fin, muy llamativo. Permíteme, Javier Javier García, que es el director de este documental Mirar al Miedo, porque tengo ya desde hace unos minutos a a un querido amigo de este programa, que que nos va a acompañar ahora hablando eh, de otros asuntos, pero es el doctor Javier Benítez, y yo estoy seguro de que está escuchando atentamente eh, tus palabras, el doctor Benítez es geriatra, de la Sociedad Andaluza sí. de Geriatriz y Gerontología, y trabaja en la Fundación de Acogida en la Residencia San José de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Javier, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estoy seguro de que estabas escuchando atentamente a sí, Javier. Sí, sí, con mucho interés, con sí, mucho interés. Sí. 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 sí,
4: sí porque... Sí, hay bueno, que encantado, que... Javier. ¿Qué pasa, homónimo? <risa> buenas tardes. <risa>
0: Oye, pues eh, qué bonito, ¿verdad? Y qué qué idea más buena la de trasladar a los centros, a los profesionales, a los colegios, para para comprender, para hacernos un poco a la idea de de todo esto, ¿verdad? Es algo muy pedagógico y que nos deja una huella, ¿no? ¿No te parece, Javier Benítez?
4: Eh... Trasladar a los colegios la la situación de de colectivos de poblaciones determinadas. Hace un par de meses, antes del verano, eh, tuvimos un webinar con con la Unión Europea, eh, que tuve el placer de de intervenir, sobre eh, el intercambio intergeneracional de mayores con adolescentes. Entonces una de las propuestas de de conclusión de de ese webinar en el que estaba eh, representante de de la Unión Europea la embajadora en Madrid, estaba el embajador de de Chequia quien tenía la presidencia europea en en ese semestre y una de las conclusiones era que eh, por ejemplo a eh, a la juventud, a los adolescentes, hay que enseñarle no a su abuelito, hay que enseñarle a la persona mayor. Una cosa es tu abuelo, tu abuelito, y otra cosa es la persona mayor, y necesitan conocer en los colegios qué es una persona mayor. Uh-huh. La persona mayor no es eh, el individuo con 70, 80, 90 años, que va con un bastón o con una silla de rueda, con un andador, eh, que tiene, pierde la cabeza, sino que la persona mayor, además de que puede ser su abuelo, Esa persona mayor es un individuo Que tiene una mochila de experiencia De una sabiduría acumulada De toda su vida en cualquier área eh, Cultural, manual, agrícola eh, Sino que además es un ser Con unas peculiaridades En las que el ritmo de vida y la sociedad Está generando que vayamos marginando Un poco más a, a la persona mayor Y hay que enseñarle a los niños en los colegios En los institutos que el ser mayor es un individuo más de la sociedad que necesita de la atención del resto de los colectivos porque todavía en positivo, hay que mirar el vaso medio lleno, todavía pueden seguir aportando sobre todo su sabiduría, su capacidad de racionalizar, eh, su, capaz de, su capacidad de, de participar de la sociedad. Mm. Y eso se enseña en los colegios. Y es una actividad que hay que potenciar, lo mismo que, bueno, yo, como el documental que estás comentando.
0: Yo, si me permitís, Javier García, lo resumiría en una palabra, en sensibilidad, ¿no? En capacidad para, eh, en fin, para comprender, en empatía, sí. en ponernos en el lugar del otro, en comprender qué es lo que hay, porque además esto es un impulso. Esto, ...esto ya de por sí es un impulso... Para, ...para que las soluciones aparezcan... ...si no hay este impulso... ...las soluciones a lo mejor no aparecen sí. nunca... ...y aquí fíjate, ¿no? ¿Eh, Javier sí, García? ¿Eh? Eh, sí, sí. Eh, sí,
2: sí, Enrique, totalmente... ...y sin, me gustaría responderte también... ...a la pregunta que hacías antes... ...sobre la, la motivación de fondo, ¿no? ...del, del documental... Y fíjate, lo que hemos querido también... ...es reflejar... ...más allá de, de la historia concreta pero es reflejar dos cuestiones importantísimas. Una, tal como decía mi tocayo Javier Benítez, una, la importancia de las redes de ayuda y de apoyo, mm. y de observar lo que acontece. Cuando llega algo tan, tan anómalo como este tipo de patología, en este caso la encefalitis herpética o, o esta posherpética, Claro, el desconocimiento es absoluto, de la familia, pero también de los los familiares, de los amigos, Mm. del sistema. Y es muy importante que cuando alguien se siente tan solo, y esto lo hemos querido reflejar de una manera muy sobria, sin caer en la sensiblería, que el conjunto de la sociedad, que apoyemos a esas personas.
0: Claro. No, quiero sacar, no quiero sacar aquí el tema de las dos eh, niñas gemelas que saltaron ayer de un tercer piso sí. en Barcelona porque veo que, que, que el método, que la, esa sensibilidad a la que me refería, creo que es aplicable a cualquier parcela ¿no? y deberíamos claro, estar claro. atentos a esa y a otras eh, situaciones Exacto. más, pero con los, con los ojos bien abiertos y con sensibilidad y con ganas de empapar un poco es, lo, que nos, es. lo que nos rodea desde el punto de vista humano. Javier, Javier García. Y,
2: y, una segunda, si, y, una, y si me permites, sí, me dime. una segunda cuestión, sí. la importancia de la investigación. Porque mm. bueno, ob- obviamente en el, en el documental aparecen Juliette Dalmau Thais Almañez. Pero claro, el equipo de investigadores son más de 30 personas. 30. Mm jóvenes, bueno, fundamentalmente mujeres, todo hay que decirlo también, que, que se dedican día a día a, a investigar, y la importancia de que la sociedad en su conjunto arrimemos el hombro, más allá de que haya financiadores, fundaciones y entidades, pues como la Fundación La Caixa, como Mutua Madrileña, como otro tipo de, como el Instituto de Salud Carlos III, pero más allá de esas entidades es que tiene que haber un compromiso del conjunto de la sociedad mm-hmm. y por último que, Enrique agradecerte y bueno contenciente eh, y hacer un llamamiento a los, a las televisiones públicas eh, nacionales y autonómicas para que emitan este tipo de contenidos mm-hmm. en sus parrillas aunque sea los domingos por la mañana pero eh, <risa> tenemos que ser capaces de que de que estos mensajes como decía Javier Benítez ...la sociedad pueda
0: acceder a ellos. Javier, un auténtico placer compartir contigo... ...y además sorprendentemente porque no sabía... ...que que eras capaz de ponerte también detrás de eh, de la cámara... (risa) ...tienes muchas actividades relacionadas con con la salud... ...y la medicina y en este caso has hecho este trabajo... eh, ...por Marta Huertas, por toda su familia... ...y por todos nosotros para, para comprender, mirar al miedo... No lo olviden el caso de una enfermedad tan rara como la encefalitis autoim- autoinmune post-herpética.
2: Herpética. Caramba. Javier García, un abrazo gracias. fuerte. Un abrazo, Enrique. Muchísimas Nos vemos gracias pronto. A y a Canal Sur. Nos vemos un abrazo pronto. Fuerte.
0: Antonio Orozco, y eh, esta canción, mi héroe, ha cedido eh, los derechos precisamente también para apoyar estas situaciones y lo que pueda salir eh, de aquí, incluso mirando al futuro. De momento, pues esa edición, ese documental, Mirar al miedo, sobre el caso de Marta Huertas, que pasó por esa encefalitis provocada por un herpes. Caramba que sí que se comprende, ¿verdad doctor? ¿Verdad Javier? Javier Benítez
4: lo, lo raro de una enfermedad como esta. Sí, sí que es muy peculiar y muy singular pero con unas complicaciones tremendas. Muy bien. Eh, mira, vamos a hacer una cosa. Eh,
0: nos toca un descansillo, ¿m? sobre todo para, para relajar la, la emoción que hemos acumulado aquí sí. hablándonos y lo que nos ha contado Javier García. Vamos a dar unos minutos eh, para nuestros anunciantes. Vamos a recordar también, aquí que los teléfonos de participación. Doctor Javier Benítez, que mañana se nos echa el frío a ver cómo podemos proteger especialmente a los mayores después de estos días prácticamente primaverales. Creo que es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, por eso te hemos convocado, porque nadie se esperaba
4: algo de esto. Eh, Absolutamente nada, el el tiempo está cambiando y a unos cambios abismales, todavía no hemos llegado a primavera y estamos a unas temperaturas y unos cambios que son tremendos.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida.
3: Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: 6 de la tarde y 37 minutos estás escuchando por tu salud aquí en Canal Sur Radio, como cada tarde a las 6 nos asomamos a todo lo que tiene que ver con la salud en el entorno del Día de las Enfermedades Raras venimos haciéndolo en las últimas semanas dedicando unos minutos, en este caso a este asunto tan particular no te pierdas Eh, ...como puedas ese documental Mirar al Miedo... ...que muy pronto eh, va a estar disponible para todos... ...hay un acceso a un tráiler que hemos escuchado... ...gracias a Kike Irandegui al principio del programa. Eh, Quiero contaros también un asunto que tiene que ver con las enfermedades raras... ...y con un organismo, con una institución... ...como es el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla... ...que lleva años apoyando a las personas con enfermedades raras en su entorno... Y he aquí que una iniciativa ha habido en el seno de la Federación Española de Enfermedades Raras que ha solicitado para ese colegio la medalla de la ciudad de Sevilla por la actividad en pro de la salud de estas personas. Bueno, ya veis que tenemos hoy un programa con un formato, eh, digamos que especial, singular, pero que a partir de ahora sí queréis llamar al programa sobre alguna duda que tengáis eh, a propósito, de en fin, de personas mayores, de cuidados, de eh, cualquier asunto sobre este tema. Nos acompaña el doctor Javier Benítez, geriatra, eh, Universidad de Cádiz, eh, Sociedad Andaluza de, de Geriatría-Gerontología... ...y que trabaja en la residencia residencia de la Fundación de Acogida San José de Jerez. Javier, eh, bueno, hemos querido darle, imprimirle un poco de ánimo a la tarde... ...porque verdaderamente eh, hemos querido consultarte, hemos querido traerte... ...porque es que claro, es que yo no sé si comprendemos que las personas mayores... ...se pueden eh, ver afectadas por esta bajada brusca de temperaturas,
4: ¿no? Es que va a ser muy fuerte... Sí, eso sí, las, las, las predicciones es que a partir de mañana bajan otra vez bastante, con caídas en algunos puntos de España y de Andalucía de hasta 10 grados la temperatura, eh, con algunos bajo cero en algunos sitios, en sierra, en sitios bastante periféricos y lo cierto es que este cambio cíclico el cambio climático pues está afectando a, a, al día a día, ¿no? Bueno, por Estos no. días atrás ha caído agua con, con calima de, de, del Sahara, eh, ahora viene hoy un día primaveral, la temperatura ahora es muy agradable aquí en Jerez, eh, en el exterior, en eh, es agradable, uh-huh. sí, 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 es muy bien, pero a partir de mañana hay que echarse otra vez sí. los chaquetones, los gorros, los guantes y la ropa de abrigo ...porque vienen unos días para el puente de Andalucía bastante complicados... ...bastante a, complicado. a,
0: ...además tenemos eh, para colmo esa concentración de partículas de polvo de arena... ...que llegan a ser hasta de 150, 150 microgramos por metro cúbico... ...sobre cúbico. todo en la zona oriental de Andalucía... Eh, ...un uh-huh. poquito menos, eh, bueno prácticamente la mitad en la, en la, en la zona eh, occidental... Pero que eso es un fastidio también. Yo no sé si tú lo notarás, pero yo por mi profesión y mi trabajo sí que lo noto mucho cuando hay
4: esa alta concentración. Sí, se nota porque eh, la, la, eh, el aire, el ambiente, se hace en algunas personas, tienen mayor sensibilidad a esos cambios atmosféricos, de cambio de concentración de partículas por metro cúbico y les cuesta más trabajo respirar. Mm. Eh, que sucede? Que en otras temporadas, estos dos años anteriores, como teníamos mascarilla puesta, ...pues no notábamos este tipo de acciones... ...porque llevamos claro. la mascarilla... ...ahora estamos respirando a pulmón libre... ...como digo yo habitualmente... ...y se nota cuando el, el aire tiene esa densidad... ...de partículas de suspensión ...de arena, de polvo del desierto del Sahara... ...que se nota cuando llueve... ...y deja todos los coches impregnados de ese agua barrillo pues eh, ...ojalá no pues se ensuciara... Notara. ...ojalá lloviera y no se ensuciara <risa> lo, los coches eh, un eh, poco... Los coches, porque estamos secos, ¿eh? eh. Este, sí, sí, estamos en secano... <risa> Pero es verdad que ese ambiente, ese aire eh, con mayor solución de de partículas es más difícil de respirar en algún tipo tipo de individuo con Mm. problemas respiratorios de base. Los bronquíticos crónicos, las insuficiencias respiratorias, les cuesta más trabajo respirar cuando ese aire tiene esa alta concentración de partículas por metro cúbico.
5: Eso
0: es. Mira,
4: eh, claro, en las residencias tenéis todo esto mm, previsto,
0: Eh, estáis al tanto, pero las personas mayores que que viven solas o no tan solas y que no se esperan esto, eh, siempre deberíamos tener los cuidadores, cuidadoras, eh, los familiares.
4: ¿Deberíamos prestar alguna atención especial a este episodio que se nos viene encima? No, la atención especial es sobre todo por la bajada de las temperaturas. El mayor tiene que estar abrigado, tiene que estar calentito, abrigado, eh, no salir eh, como dice popularmente, no salir en cuerpos en ti, como dice la gente eh, abrigarse eh, camiseta, camisa jersey, chaquetón, gorro bufanda, sobre todo en las zonas de de sierra donde las temperaturas van a bajar de de cero grados eh, pero estar abrigado eh, estar caliente en en el domicilio eh, cuidado con, como ya dijimos hace unas cuantas semanas, con los calentadores eléctricos, con los calentadores de de cisco y picón que todavía existe, con las chimeneas, la que la combustión sea correcta, que la la estancia esté ventilada para que si hay una combustión errónea de, 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 de esa leña, de ese carbón que se esté quemando para calentar, ventilar rápidamente la habitación que corra el aire, que el, el carbónico que se haya generado se desaparezca, se ventile y evitar esa, eh, esa contaminación por respirar carbónico. Pero sobre todo también, y por desgracia hace pocas semanas, los incendios con los sí. calentadores eléctricos y no sobrecargar las regletas, los enchufes, no poner ropa para secar eh, encima de los calentadores ni de los de aceite, eh, mucho menos de los eléctricos, de los aparatos de gas, por los problemas de posibilidad de incendio, como por desgracia eh, pasa en estas épocas siempre. Hay que estar caliente.
0: Y y estos cambios, eh, ¿cómo dirías tú que afectan también, eh, o pueden llegar a afectar, si, si es así?, Eh, a las personas eh, mayores que puede, yo creo que nos despista a todos, yo creo que una persona mayor
4: la despista aún más, ¿no? Claro, porque eh, el tema es, mmm, tenemos un clima, a temperatura agradable, que estaremos rondando los 20 grados en toda Andalucía, en la costa, y esa bajada de 5 a 10 grados de temperatura en menos de 12 horas, 24 horas, te desconcierta porque sales a la calle con una vestimenta y cuando estás en la calle pues paseando, comprando, te das cuenta que tienes frío. ...que tiene frío... ...entonces las bajadas de temperatura en este aspecto... eh, ...perjudican porque tu centro termorregulador... ...está en el cerebro... ...en ello interviene el tiroides... eh, ...la glándula que tenemos en el cuello, en la nuez... Eh, ...entonces eh, interviene el tiroides en el centro regulador de la temperatura... ...y si hay problemas de tiroides... ...hay problemas de vascularización cerebral... ...el centro termorregulador no funciona bien... Eh, Podemos decir el termostato del organismo No funciona bien Entonces te puedes confiar Y si sales a pasear Y te das cuenta que Las temperaturas van bajando, bajando Tu sistema regulador No te termorregula pues puedes entrar en hipotermia o si te sientas en, eh, a uno o dos grados o cero grados en una plaza o estás andando mucho tiempo, no te regula bien la temperatura y puedes entrar en hipotermia, bueno, lo cual es un problema. Bueno, hemos empezado,
0: hemos empezado porque hemos querido reservar ese espacio para, para ese documental eh, en torno al día de la encefalitis que es hoy y en el entorno de las enfermedades raras que es el próximo 28 de febrero, el día de Andalucía, ese documental, Mirar al cielo, del que su director, Javier García, nos ha dado, eh, pues eh, eh, nos ha dado una una idea muy interesante de de cómo sensibilizarnos ante ante determinados temas. Pero ahora nuestros oyentes, quiero recordarles que tienen disponibles las líneas habituales del programa, que son el 616-135-135 para las notas de voz, y las intervenciones en directo, si así lo desean, el 955-056-202 o 955-056-222. Tenemos eh, una comunicación, eh, notas de voz que vamos a escuchar.
5: Hace ya prácticamente 25-30 días, pues la bufanda, esa buena bufanda que me hizo mi señora, y el tres cuartos que tengo de la mili no me lo quito para nada. Para nada, ni para salir a la calle, para nada. Pero no por eso dejó de hacer mi, mi actividad, esas caminatas que me pego. Bueno, voy también a mantenimiento, eh, sigo todos los consejos de mi médico y mire, ya voy eh, para los 70 años y parece, vamos, creo que estoy bastante bien. Y actividad activa psicológica. Es muy importante tener alguna, algún trabajito, alguna, alguna actividad donde se desarrolle, en fin, trabajo de manualidad, de decoración y demás. No la mente que trabajarla, sino pff, esto se pone malo, malo. Por lo tanto, a todos los que tengan mi edad, yo les aconsejo que se muevan, que coman sano todo lo que puedan y que se cuiden y muchísimas gracias por el programa que hace una labor muy importante
0: Bueno, pues muchas gracias por esta colaboración gracias. De, de este oyente, ¿verdad? Eh, Javier, oye, ha dicho
4: adi- sí, no, dime, dime ha dicho ha dicho las verdades del barquero Sí. actividad física y psíquica hmm. una pequeña actividad psicológica de entretenimiento de tu afición que no has podido desarrollar en tu edad laboral porque no tenías tiempo pero tener una actividad mental mínima y actividad física y por supuesto el gran determinante de salud comer sano y caminar uh-huh. y, es que eh, lo ha resumido perfectamente este él semana. ha dicho también que la bufanda no se la quita de todas maneras, <ríe> sí. ha, habido,
0: ha habido ha habido ha habido momentos durante, la, lo, durante los últimos días que sí que, eh, que sí, sí que en fin hemos tenido que
4: desprendernos de de, de, de esa ropa riquita. de abrigo sí, sí pero hoy está cambiando está cambiando sí, la cosa a serio sí, para sí. este jueves viernes sábado domingo viene con bastante que nadie rigor.
0: que nadie se llame a engaños que la cosa va a refrescar y bastante lo que pasa que, es que, que estamos casi viviendo una primavera eh, adelantada adelantada sí por cierto sí. estos cambios estacionales los que tienen que ver con las estaciones también eh, javier aprovechamos para, para comentar ¿Cómo afectan a los mayores?
4: Primavera y otoño son unos cambios rítmicos estacionales que hay una enfermedad que le afecta muchísimo. Son todos los problemas depresivos. Mm. Los pacientes ansiosos depresivos de larga evolución, estos cambios de primavera y otoño, los notan una barbaridad. Los notan los pacientes eh, psicóticos. Los pacientes psiquiátricos la, se deprimen más, hay más brotes de alteraciones conductuales en las demencias, sobre todo en primavera y en otoño. ¿Qué pasa en la primavera? Que estos 10-12 días que llevamos de una primavera adelantada, está haciendo y lo vemos en la clínica diaria, ¿no? Que los pacientes alteraciones conductuales en las demencias, los pacientes están teniendo brotes psicóticos, los pacientes que son psiquiátricos, eh, los ansiosos depresivos se están empezando a descontrolar. Ahora entraremos en estas cuatro, cinco, seis días de frío, veremos cómo vamos llegando o caminando hacia la entrada de, de la primavera, pero la primavera y el otoño descompensan este tipo de pacientes.
0: Y la ciencia tiene una explicación para eso, se haya una explicación eh, científica para eso? Ese fenómeno,
4: Los ciclos, los biorritmos. Está basado todo en el tema de del eh, ciclo circadiano y mm. los biorritmos individuales. En que los cambios de presión atmosférica influyen. Influyen también, por ejemplo, eh, estoy recordando ahora mismo, en eh, el aumento de los suicidios. Los suicidios en pacientes en todas las edades, eh, en los cambios de estación en primavera y otoño es cuando más repuntan. También. Influye, por ejemplo, hay dos poblaciones aquí en Andalucía, Tarifa y Cabra, donde el mayor índice de suicidio ocurre en estas dos ciudades y en primavera y en otoño. Siempre se ha dicho siempre se ha dicho ese clásico refrán aquí en la provincia de Cádiz que el levante te altera mucho ¿no? el levante te altera los nervios dice la gente popularmente ¿no? pero es cierto que los cambios de presiones atmosféricas los cambios de, de levante poniente en la zona de, del campo de Gibraltar en Tarifa y en la zona de Cabra en la zona de Cabra, en el centro de Córdoba ¿por qué? ¿por, por, por el viento el, también? ¿Por, por, por los cambios por, de estacionales por, de, de, de uh-huh. los iberritmos eh, se ven influenciados de eso hay varias publicaciones hechas y, y son eh, llamativas los resultados.
0: ¿Y no hay forma de prevenir todo esto? Incluso en una persona que tenga cierta alteración, que podáis, claro, si la tenéis como en la residencia... claro eh, es que la residencia eh, es una
4: burbuja. Claro, es una burbuja.
0: <risa> es que es una burbuja. Pero ¿eh? en una persona en estas condiciones que pueda ser más sensible a este tipo de cambios, ¿se puede no, prevenir eh, eso? ¿Hay alguna no, acción eh, que pueda evitar? Eh, bueno, si no lleguemos al caso extremo pero sí un poco esas alteraciones o esos brotes que nos ha citado
4: anteriormente. No, lo que pasa es que en este tipo de pacientes los seguimientos es la clave. Eh, cuando tú vas caminando ya después de Navidad de enero, este tipo de paciente en, en el que vemos que climatológicamente caminamos a primavera, tú ves que el paciente empieza a, a, a manifestar algún síntoma en el que tú dices se me está empezando a descompensar mm. tengo que reajustar dosis de fármaco tengo que estabilizarlo pero la clave es el seguimiento continuo del paciente mm. eh, es la clave de, del éxito pues, en este punto claro, prevención claro. no hay porque eh, prevenir los cambios atmosféricos eh, no hay forma en este aspecto uh-huh. la clave está en el seguimiento del paciente continuo y, y habitual y estar a para, alerta a cualquier alerta cambio alerta ¿no? para detectar cambios en la sintomatología para reajustar dosis farmacológicas
0: uh-huh. A mí me, llama, me ha llamado siempre mucho la, la atención ese, ese tema Luego también dice que en la primavera hay como un, como un poquito más de desidia ¿no? Como que el cuerpo se cansa más y todo esto Esto nos afecta a todos de alguna forma ¿no? No, ¿Eso ocurre que decir... también en
4: las personas mayores? Sí, sí, yo creía que iba a decir la primavera la sangre altera. Bueno, <risa> sí, ¿no? Pero es, eh, el refronero español en eso es muy sabio, pero es cierto que eh, eh, la entrada en la primavera en, en, en población normal, eh, sin sintomatología de ningún tipo, eh, los cambios porque eh, los días se hacen más largos, mm-hmm. eh, el sol se pone más tarde... Hay mayor... ¿Qué nos diferencia a nosotros, por ejemplo, los andaluces de los norteños, de los cántabros, asturianos, vascos? Eh, de que eh, nosotros tenemos nuestro ritmo de vida, es más, a la calle, y lo hacemos, la sociabilización la hacemos en la calle, mientras que los norteños, por decirle algún aspecto así, no te digo franceses, ingleses, alemanes, la vida la hacen intradomicilio, porque su clima exterior no le permite la sociabilización. Eh, por por el frío, las nevadas ¿por qué vienen los alemanes a a Santipetri? eh, al nuevo Santipetri porque eh, aquí estamos a 20 grados y en su país tienen un metro de nieve entonces no le permite la sociabilización el el estar hablando con tu vecino, con tu amigo en la puerta de tu casa en el pueblo o en el bar tomándote un café ahora por la tarde Eh, el clima influye y te hace que seas más sociable ...te relaciones más... ...y al relacionarte más... ...¿qué hace ...pues una de las cosas que decía este señor... ...que ha hecho la llamada antes... ...que te participa de una actividad mental... ...de que tienes que vestirte... ...arreglarte... ...para salir... ...a tomarte el café y la merienda con el amigo o echar la partida de dominó o echar la partida de cartas o sentar a hacer punto o pasear con tu amiga que te va a contar cómo es el nuevo nieto mm. que tiene entonces bueno. eso permite sociabilizar claro. que es lo que permite y es la clave y nos diferencia del resto de la especie animal
0: y que además previene previene está la ciencia demostrando también que previene muchas alteraciones muchas alteraciones eh, mira estamos a punto de terminar tenemos todavía eh, tenemos todavía una ...una cita con nuestros anunciantes... ...y bueno, y te dejo también libre de alguna forma... ...porque llevas desde muy temprana hora hoy... Eh, sí. Pues bueno, es lo, lo tuyo, ¿no? Es lo, lo mío, pero pr- ya sarna, sarna con ¿no? gusto no
4: pica Sí, ya, sí, ya he terminado ya por ahí terminado. sarna con gusto no pica bueno. Y la verdad que atender a, a personas mayores Pues para mí eh, no lo considero un trabajo Es un, un hobby, bueno. como digo yo Es un hobby porque, bueno, es mi vocación, pues para, es mi para, vocación. para nosotros es eh, siempre muy saludable
0: Muy agradable compartir contigo este trocito del programa que hemos dedicado a repasar un poco esas complicaciones que que pueden surgir con motivo de de estos días, que se va a echar el frío. Ojo, que no les pille desprevenidos, especialmente a los mayores. Y vamos a cerrar el asunto aquí, querido amigo. Un abrazo muy fuerte
4: y hasta el próximo día, doctor Javier. Enhorabuena. Enhorabuena por tu premio. Ah, muchísimas gracias, hombre, muchísimas
0: <risa> gracias. Para
4: ti y todo el programa, enhorabuena. Un fuerte
0: eh. abrazo. Un vamos fuerte a dejar, abrazo a todos. Vamos a dejarlo aquí. Mañana vamos a hablar de otro asunto interesante. Eh, sí, vamos a despedirnos inmediatamente con el mejor de los saludos de Kiko Canterla, de Antonio Martínez, de Kike Iraundegui y de Enrique Jesús Moreno. Mañana hablaremos de la uh, poliposis nasales que es una enfermedad que tiene un alto, eh, una alta complicación en esta época del año especialmente.
1: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del comandante Lara.
0: El humor más travieso,
3: los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambre.
1: Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño de ukelele yo qué sé, a ¿dónde lo metemos todo? El show del comandante Lara. Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio. Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
3: La canción de bienvenidos un clásico. En cuatro latas de los 60, un clasicazo. Vuelve el salón del vehículo clásico Sevilla Classic Gas. Del 3 al 5 de marzo en Fibes te espera la mayor exposición de modelos históricos. Con compraventa entre particulares, recambios, exhibiciones, retrospectivas, clubes y mucho más. Sevilla Classic Gas, del 3 al 5 de marzo en Fibes. Síguenos en redes sociales y sevillaclassicgas.com
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
3: Más Andalucía
1: Más Canal Sur Radio